1: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Jag heter Jakob Och Vill man ha det här avsnittet utan reklam eller bara stödja oss- så kan man gå in på monopol.se. Låt mig ta dig tillbaka till skolan i Nacka. Andra sidan urbron, precis. Klassrum 112. En trappa upp. Du går upp för trappan och tar första vänster- och sen första höger direkt. Ja. Leif Lövgrens klassrum- Året är 2004, kanske. Vad va ska jag se framför mig här? Du ska nog se framför dig eh, liksom den mest average svenska högstadieskolan och det mest average svenska klassrummet som någonsin byggts. En sån väldigt så skolskola, röd tegelbyggnad med liksom non-discreet fönster och plastmattor i olika långa korridorer och mm. sådär. Mm. Jag vi precis vad <laughs> du pratar om. Ja. Just klassrum 112 har en 3x3 meter stor världskarta på högra väggen. Och min plats för det här är som min gamla högstadieskola om inte det framgått. Mm. Min plats är längst den här högra väggen. Samma longitud som Västafrika ungefär. Och du är då 13 år. Ja. Har du fortfarande lika buskigt hår då? Eh, Börjar få. Mm. I det här klassrummet så hade vi då såklart geografi, där av världskartan. Men vi hade också historia där med Leif Löögren. Och eh, på
0: högstadiet så får man i historia lära sig om de båda världskrigen. Just det. Först om Habsburgska riket och, och Skotten i skott, skott Sarajevo. Och sen Hitler, Molotov, Ribbentrop och eh, det där som jag också ja. lärde mig en gång i tiden. Visst. Mm.
1: Ökenräven Rommel var alla killars favorit. Vi hade två killarklassen som var så besatta av olika pansarvagnar och speciella flygplan och sånt där, och så mm. hijackade de hela lektionerna för att prata om tigervagnar, du vet sånt där. Mm. Ja. 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 Hur som helst, om det ändå gick att få ut någonting av de här lektionerna mellan olika föreläsningar om bombers och blitzkrig och sånt där som killarna bakom mig höll så var det att andra världskriget var en följd av första världskriget.
0: Det låter ju jättebekant. Mm. Man brukar höra att Tyskland förlorade första världskriget, tyska samhället havererade och så kom Hitler till marknaden. Ja, och jag skulle säga att versionen
1: man fick lära sig i skolan- som, som stod i alla böcker, det var ungefär så här. När Tyskland hade förlorat första världskriget så slöt man fred i Versailles. Och då bestämdes det att Tyskland skulle betala otroligt stora krigsskadestånd- till de vinnande länderna, framförallt England och Frankrike. Det här hade man inte råd med, så man tryckte en massa pengar. Det blev hyperinflation, skottkärror och så vidare- Landet hamnade i total kollaps och då kom Hitler för att folk var så typ Okej, okay, we might as well do nazism typ mm. <laughs> Ja, men jag känner igen det Men frågar man Tobias Strauman, författare till boken 1931 Skuld, kris och Hitlers uppgång Så är det där inte riktigt riktigt sant
2: Men det är så det är Det du hör i skolan är inte den nya versionen av you du hör på
1: university. Eller alltså så här. Den här beskrivningen, det kanske inte är något fel i den. Skadestånden som Tyskland skulle betala till de vinnande länderna var enorma. Tyskland hade hyperinflation. Och det var i liksom den myllan som Hitler kunde komma till makten. Men det hände också massa andra saker under den här tiden. Saker som vi ska prata om idag. För... Under mellankrigstiden så drabbades också Tyskland av en skuldkris. En kris som inte bara skulle försätta landet i förderv och bana vägen för nazismen utan också var nära att dra med sig hela världen i sitt fall. En mer nyanserad bild av en av de moderna historiens viktigaste finansiella tidpunkter efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen- –den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: Idag så går vi tillbaka i historien till en av de mest avgörande tidpunkterna i jag tänkte säga världshistorien. Men det kanske är lite recency bias. Men, men en av de mest avgörande tidpunkterna de senaste –hundra åren i alla fall, alltså mellankrigstiden i Tyskland.
0: Det gör ju liksom ett ganska bold claim här– –att, att de mest berättade, mest berättade förklaringarna till andra världskrigets start inte riktigt stämmer. Ja,
1: alltså precis. Alltså, det man får lära sig i skolan är ju då– –att krigsskadestånden ledde till hyperinflation som ledde till Hitler. Och alltså, det är ju sant. Alltså Ni har inte lärt dig fel, fel på det sättet. Men jag vill kanske... så här: Det, det är en förenklad bild i det, jag vill säga– och när jag säger att jag vill säga det så menar jag kanske att Tobias Strauman, ekonomhistoriker och författare till boken 1931 är den som vill säga det här
2: I am professor of economic history at the University of Zurich and we are talking about the book 1931 the crisis and the rise of Hitler.
1: Och vi kan väl börja mitt i det. 1931 den 14 juli så skriver Josef Goebbels i sin dagbok in, har du en Goebbels-imitation så är du Absolut välkommen att läsa det här. Men... <laughs> De konstigaste sakerna händer i politik. Krediterna har tagit slut. Kansler Bryning har stora problem. Riket står på bankruptens brant. Vårt ögonblick närmar sig med kuslig säkerhet- och vi kommer att fånga det. Efter Bryning är det vår tur. Min översättning. Men, ja. Tyvärr så skulle Goebbels ha rätt- 18 månader senare så hade allting Göbbels hoppats på slagit in. Men för att förstå hur det kunde bli så så måste vi slart backa bandet lite grann. Och vi ska börja med det man får lära sig i skolan. Och då ska man oss alltså tillbaka till 1923.
2: Det tog about five years after the first World War, to get things started again. So it's, in a way, the, the year 1923 was the turning point. Det var the time of hyperinflation. But was then Uh, uh, successfully ended and it was also the time when the international monetary system came
1: back. Grejen är att precis som Tobias Strauman säger, alltså så här, det här kanske är super common knowledge, men jag visste inte det här. Alltså hyperinflationen var en ganska kort period i Tyskland. Det var egentligen så mellan typ mitten av 1921 och 1923. Det var egentligen ganska lång tid innan Hitler kom till makten som man hade den här berömda hyperinflationen som man får lära sig om i, i, i skolböckerna.
0: Där man eldade med sedlar och tapetserade väggarna med, med, med sedlar och sånt. Ja, exakt. Mm. Och så var det skottkärare som man bytte mot, med ett sedlar som man bytte
1: mot typ en skiva bröd och sånt där. Det är mm. ju det som är storyn, typ Man fick stopp på det här på ett ganska så effektivt sätt. Man införde nya bankregleringar, man nationaliserade någon bank, och sen så eh, införde man en ny valuta. Man hade en lite krånglig version av en guldmyntfot på den här valutan. Först var man sugna på att man skulle ha en eh, kon myntfot. Mm -hmm. att alltså man skulle ha konpriset som eh, liksom säkerhet mot valutan. Men kornet är ganska eh, volatilt så det var en dålig idé tyckte man. Så man. Men man hade någon slags variant av guldmyntfot. Det var olika sådana värdepapper kopplade till guld snarare än liksom actual guld. Hur som helst. Man fick stopp på hyperinflationen. Och sen så följde FEM ganska bra år i Tyskland. Mm -hmm. Relativt sett. Alltså, jag ska säga att det är men, Alltså det är fortfarande Ja, du vet. Det är liksom Tysklands version av det glada 20-talet. Golden Svansigariare, kallar man det. <laughs> Hur tar de här gyllene åren slut då? Ja, men det som fick slut på det var det som fick slut på hela världen. Alltså Wall Street-kraschen 1929. Den spred sig väldigt snabbt till Europa. Både Österrikes och Belgiens största banker kollapsade omedelbart som en följd effekt av Wall Street-kraschen. Och man hade i det här läget i Europa byggt upp ett system, eller kanske typ snarare en kedja, som var väldigt bräckligt. För att Tyskland hade då de här skadestånden till framförallt Frankrike och England. Och det som liksom hade finansierat de här skadeståndsutbetalningarna det var att de hade lånat pengar, Tyskland, inte minst från Wall Street- och skulle de inte få låna pengar för att banksystemen skulle sluta fungera så skulle de inte kunna betala sina skadestånd. Och grejen var att skadestånden var i princip det som höll Englands och Frankrikes ekonomier igång också. Så alltså, alltså Frankrike och England hade också egentligen enorma underskott men de fick då de här pengarna från Tyskland hela tiden. Mm. Och England och Frankrikes underskott de kom av att de var skyldiga USA massa pengar efter kriget. Så att eh, Tyskland använde amerikanska pengar för att betala till England och Frankrike- som i sin tur betalade pengar till USA. Det krävs ju inte 3000 i nationalekonomi för att höra att det här systemet kanske inte nödvändigtvis går ihop. Och framförallt går det inte ihop ifall en av delarna, i det här fallet då Wall Street, vacklar. Det finns en berömd ekonom från den här tiden som heter Felix Sommeri med reservation uttalet, som reste runt som någon så här truth teller han var Schweizare mm -hmm. och han förutspådde hela depressionen och typ allt som kommer hända på 30-talet och han sa att det enda man kan göra för att undvika en total katastrof det var att skriva ner skulderna och samarbeta mellan Tyskland och Frankrike men det gjorde man inte för att Frankrike ansågs inte ha råd med det för att USA ansågs inte ha råd med att inte få pengar av Frankrike så att istället så behölls Tysklands alla skulder eller man skrev om dem hundra gånger men i, liksom, i praktiken behöll man dem och banksystemet började rasa samman.
2: The crisis is very it's not not very complicated it's, it it's a classical foreign debt crisis or, or sovereign debt crisis there were two elements first of all the reparations those were imposed after the first world war but men det var snel en sufficient kondition. Och det var en ska, pillan av det krisen var the akumulationen av additional förängett denominated in Foreign Krencies between 1924 and 1929.
1: Man kan väl säga att det som hade byggts upp under 1924 och 2526 och var början på en ganska sagt klassisk enkel skuldkris i Tyskland utländska investerare hade lånat ut väldigt mycket pengar till Tyskland och anledningarna var egentligen två. Det första anledningen var att liksom det inhemska tyska banksystemet, det mådde inte toppen. E efter den här liksom hyperinflationen? Ja, men, vad användes pengarna till? Ja, men dels var det då att bygga upp den tyska ekonomin efter kriget. Det var många företag som behövde liksom finansieras helt enkelt. och Det är egentligen jättevettigt för då kan man få mer pengar och så kan man betala tillbaka man här skadastånden. Det var ju tanken. Men det hade ju varit lite mer toppen om man hade kunnat göra det här med inhemsk skuld, alltså med inhemska banker så att man liksom slapp låna pengar av dem man redan var skyldiga jättemycket pengar med de här skadestånden. Men det ska också sägas att det var så också att det tyska politiska systemet mådde ju så där efter första världskriget och den liksom förnedring som det innebar för Tyskland att förlora det här kriget. Så att det var en väldigt, väldigt bräcklig demokrati. Alla visste att det var väldigt bräckligt. Så att man ville inte höja skatter, man vill inte minska offentliga utgifter för att liksom göra befolkningen missnöjda. För då hade det kunnat bli typ revolution, var det. det var som man resonerade. Så att det var någon historiker som kallade mellankrigstidens Tyskland för en, en mortgage economy. <laughs> det, ganska, det ligger någonting i det. För att liksom, grejen var också att så här, utländska investerare älskade att investera i Tyskland. För att deras lån hade senioritet över det här krigsskadeståndet också.
0: Jaha, så, så de står liksom först i tur för, för att få tillbaka pengar.
1: Precis. Och det fanns då teorier inom Tyskland och utanför Tyskland om att det Tyskland borde göra det var att dra på sig tillräckligt stora privata skulder. För då skulle de här krigsskadestånden vara tvungna att upphöra. För att man lånade då av banker i länder som liksom var skyldig krigsskadestånd. Och om de skulderna var tillräckligt stora så att man skulle riskera att inte kunna betala tillbaka dem då skulle man vara tvungen att stryka de här Som mm. För att den privata så här, utlåningssektorn skulle typ kunna fortsätta funka i de här länderna. Just det. Men liksom, man kan väl säga att typ, man körde inte ett underskott i Tyskland. Eh, för att typ, det gick inte typ, demokratiskt. eller man skulle säga. I teorin hade man kunnat göra det här med inhemsk valuta och sen öka penningmängden lite grann. Men folk var med viss rätt får man väl säga också så här ganska oroliga för det här med ökad penningmängd plus då att man hade den här då guldmyntfot starkta valutan som är så här svår att öka mängden på också.
0: Men det låter ändå lite som att grundproblemet här som man på olika sätt försöker kringgå det är de här skadestönder som Tyskland fick efter första världskriget. Ja. Vilket är precis vad man fick lära sig i skolan. Precis.
1: Men Jag tycker kanske om det är någonting som man får typ överdriva lite så är det typ eller man överdriver i skolan så är det typ så att det var verkligen så i hyperinflation, så svallvågen efter hyperinflationen som Hitler tog makten. Och så var det inte, utan det gick faktiskt ganska långt tid emellan och den här krisen kom emellan. Ett problem var ju också hur Tyskland och resten av världen hanterade de här skadestånden. Man skrev ner dem lite grann i det som kallades eller man skrev ner dem ganska rejält om jag ska väl, i det som kallades för Young -planen 1930. Men då bestämde sig också att Tyskland skulle betala av det på 50 års basis stökigt lån mm. <laughs> mm. Eh, och i planen så ingick det också att Tyskland inte skulle få eh, devalvera eller inflatera sin valuta, Så alltså man, man, man fick en super super statisk penningmängd man kunde inte göra någonting med den och eh, därför kunde man inte typ stimulera ekonomin
2: I mean it's a very classical emerging markets sovereign debt crisis uh, as we have seen Since then, and as many people witnessed in the 19th century, it's an act, in, in the good times, you accumulate a lot of foreign debt denominated in foreign currency. Then uh, you, you slide into a recession. And then, of course, uh, the country is in a very difficult position because it has to uh, achieve two surpluses. It has to have a financial budget surplus, a fiscal budget surplus, uh during the crisis and uh, trade surplus you know enable to transfer the payments to the foreign country because it has to be the foreign currency and of course as we know from standard macro uh it's it's horrible to you know to to be forced to have those two surpluses in a times of crisis and that and that and then you get into a vicious circle and that's what's happened in, in Germany
1: så att eh, Tyskland under eh, kansler Bryning eh, som han hette på den tiden, eh, han började köra en så här rejäl åtstramningspolitik mitt under brinnande kris. Och det är ju aldrig kul att köra åtstramningar under kris. Grundteorin är ju liksom att man vill att staten ska brassa på i dåliga tider och så kan man chilla och strama åt lite i dåliga tider, men Alltså den här åsromningen är fan typ unheard of dålig, det måste jag ändå må säga. Alltså mellan 1929 och 1932 så föll Tysklands produktivitet med 50%. Man fick över 20% arbetslöshet och man hade negativ tillväxt på 25%. Och det här markerar också, menar Tobias här typ slutet på en era av globalisering. Där länder faktiskt hade handlat mycket med varandra, man hade slutat mycket internationella avtal. Man hade ju alla de här, så här penningpolitiska avtalen och, och de här liksom valutavtalen och sånt där. Men den här kraschen eh, gjorde att länderna började typ isolera sig mer ekonomiskt.
0: Och, och är det i den här myllan då som, som nazismen till slut växer fram?
2: Ja. I think that the, the elections in September 1930, when the Nazis went from about 2% to 18%, that became the second largest party in the German Reichstag. I think from that moment, it, had be, it became very, very difficult to convince investors in the medium term to trust Germany. Because from that moment on, especially foreign investors had to fear that the att landet skulle bli even ännu och sedan så eller senare skulle Tyskland betala så det att det det
0: Så det blir nästan som en självfyllande profetia på något sätt då. Att när nazisterna väl blir lite halvstora då slutar folk investera i Tyskland för att de är rädda för att det ska bli så instabilt. Och det som händer när investeringarna slutar komma det är att det blir instabilt.
1: Exakt, så att Goebbels egna lilla profetia i dagboken kommer liksom att slå in. Inte minst då för att nazisterna använder den här liksom förvärrade situationen retoriskt för att liksom spä på situationen ytterligare.
2: Hitler was very rational in, in, in identifying the weakness of, of the government. He really saw that by linking his austerity to the debt problem and to the reparation problem, he had m maximum uh, effect in, in, in his campaign. And it was not so much uh, anti-Semitism in the campaign of 1930s. Uh, we have sources That show that uh, they tried to 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 play this card, but then they got the feedback from their party campaigners that it's not working. People are not responding in the same way as to this uh, to this linkage between the, the the reparations debt and the deepening of the crisis. Einst der Dresdner Widerstand, der nicht mehr weiß, von einem Tag an den anderen zu kommen und durch einen unerhöhten Steuerdruck zu Tode gepresst wird. Das ist
1: och jag menar, ska man väl lite ärlig. Hitler hade ju inte helt fel i det här. Alltså, det var ett stort problem som Tyskland hade, även om Hitler, särskilt efterhand, kanske inte så överraskande, såg till att göra problemet mycket större. Eller som Tobias Dramon säger, han var inte så konstruktiv i <laughs> han den här krisen. Det är kul att tänka liksom, på Hitler som okonstruktiv inför en finanskris
2: was not constructive at all if you can say that politically the foreigners are responsible for the misery of your country and that your government is complying with the foreigners that's that 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 was really very ex, a, a very explosive message and he of course understood it better than the the communists always they 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 said similar things but They turned it into a, a critique of the capitalist system, and that didn't resonate as well. Whereas Hitler, and, and other right-wing uh, politicians, but he was probably the most successful. Always the foreigners are—they—they—they they, they crush us, and our government is not protecting us. That's a very power. That was a very powerful message.
1: I juni 1931 så meddelade kansler Bryning att man ska ha fler åtstramningar Men han lovar att det här är de sista åtstramningarna som kommer att ske. Tyskland är i det här läget i spillror och det här beskedet tas inte emot väl.
2: Det leds to run on the Reichsmark on the German currency och det. The banks were of course also suffering from this outflow of, of of foreign funds so you had a kind of a triple crisis you had the sovereign debt crisis a banking crisis and the currency crisis and, and the result was that the, the 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 German currency had to be protected by capital controls the the banks had to be partially nationalized and the the Germany then got a the moratorium on, on its reparation debt And also a part of its private debt. So it was within a few weeks the whole financial monetary system just collapsed. And Hitler always had uh, had yeah had, had, had forecasted such a scenario. And they were where you really see how important this financial crisis was perceived by the Nazis themselves as a chance to get to the, to get the power.
1: Efter pausen blir krisen internationell Nazisterna tar makten Och vi lär oss av historien Jakob, vi har ett samarbete med Pareto Business School Och det här är jag rejält nyfiken på ja. För att, så här är, Vi jobbar ju sida vid sida Bokstavligen sitter bredvid varandra Och då och då så håller du upp ett finger Och säger nu måste du vara tyst En timme men nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång så kallad mini-NBA. Eh, alltså jag hade ena gått riktig NBA också, men... men jättenyttigt tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag. Wow. Om man är taggad på att
1: bli en del av den här, liksom vad ska och man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Vad gör ja. man då?
0: Nästa kursstart är 5 april. Så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så, gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får 10 procents rabatt om ni anger Monopolmedia som en referens när ni gör er anmälan. Mm. Man kan också gå in på paretoschool.com för att läsa mer och ja, se lite smakprover från själva utbildningen. Mm. Så att eh, man sparar jättemycket pengar givet för att gå
1: Handels-MBA och man sparar ytterligare pengar om man tar del av, <laughs> av eh, i erbjudandet Ja, exakt. Ja, en no som vanligt. Mm.
0: Plus att man blir alumn-kollega med mig då.
1: Verkligen. Så stort, stort tack till Pareto Business School. Och gå in på paretoschool.com.
0: Vi har lärt oss jättemycket nu om den tyska mellankrigstidsskuldkrisen. Det har vi. Och det vi kan se
1: är ett Tyskland och också ett Europa som är i... Totalkris total kris får man väl säga. Tyskland har enorma krigsskadestånd till England och Frankrike- som i sin tur har enorma skulder till USA- som i sin tur lånar ut pengar till Tyskland. Och sen kommer då Wall Street-kraschen. Den får effekter i Europa och Tyskland slungas in i en recession- som blir värre och värre och värre. I valet 29 försvagas den tyska regeringen ytterligare- och nazisterna gör ett rekordval- vilket försvagar tysk ekonomi ytterligare- vilket leder fram till året- som ett namn på Tobias stramans bok.
2: That was really the beginning of the process when the worldwide recession was turned into a, a depression. That means we're really uh, that the world economy got into a new crisis stage from which it was much harder to recover. It was it was beyond anything people had experienced before.
1: För väl framme vid 1931 så börjar allting kollapsa lite förenklat det här är en ganska komplicerad kedjehändelser som är också det finns väldigt många olika teorier om vad som leder till vad här ska sägas. Det här är väl det här är en det här är en version av händelseförloppet. Ja. Men Tysklands ekonomi hade krympt väldigt mycket under de här åren och det fanns ett underskott som var väldigt stort med krigskostnaderna och allting och allt det här liksom ledde fram till att det egentligen inte fanns några pengar i Tyskland. Alltså för nu hade också utländska långivare slutat ge lån till Tyskland. De här lånarna var väldigt kortsiktiga, de var tvungna att refinansieras hela, hela tiden. Det blev en likviditetskris i, i tyska banker som började vackla. Och det var bankruns på de här bankerna hela tiden för att folk ville ha ut sina pengar för de tänkte att de här bankerna kommer aldrig att hålla. Samma sak hade börjat hända över hela Europa. I Österrike så började den största banken vakla och man såg framför sig en total finanskris och folk började då ta ut pengar från banker hela Europa. Sommaren 31 så meddelar Tyskland att de inte kommer kunna hålla takten på de här skadeståndsåterbetalningarna. Och det här verkar ha satt griller i huvudet på typ hela finansmarknaden. Och man såg med viss rätt får man säga att England inte var i toppen skick heller. Och de var väldigt beroende av de här skadestånden. Och samtidigt då så såg man då att det fanns en brist på pengar i Tyskland- och det man gjorde då väldigt, väldigt motvilligt- det var att man övergav den guldstandard som man har satt marken på- och alltså som det är med guldstandard så hänger ju alla valutor hänger ju ihop- för att de är liksom kopplade till varandra- så att England är också tvungna att överge guldstandarden- eller känner sig tvungna att göra det. Man gör det typ hela Europa, i Skandinavien också. Det är, typ, det, är någon, det är något land som är kvar på det. Frankrike är kvar på det alldeles för länge- och då de måste devalvera sin valuta- och det är världens hela kaos liksom en allmän bankpanik utlöses i hela världen så här, Japan och Indonesien alltså det är så här sjö, hela hela världen. verken. Uh, folk började ta ut sina pengar från engelska banker, från tyska banker, från franska banker och viktigast av allt från amerikanska banker.
2: Uh, the run on the dollar started immediately and was not stopped until the end of the year. And it was stopped by an increase of the rate interest rate of the, the Fed, which was absolutely devastating. It was in the middle of the crisis. The American banking system was already in the process of collapsing, and this uh, additional interest rate shock in the times of inflation, you, know, you, you, have, you have to remember the, the, the depression was also a time of deflation, so you had an enormous real interest rate shock, and that led to another uh, banking crisis in the US. And, The, the, the atmosphere socially culturally psychologically at the end of 1931 was, was very i USA uh, well.
1: alltså det man vill göra är när det är man har deflation, det är att man in, vill få in mer pengar i systemet, så man vill sänka räntorna. Men folk liksom... Det är run på alla banker, som man, man vill liksom höja räntorna samtidigt. Så att,
0: För ja. att folk ska vilja ha kvar sådana här pengar. Exakt. Ja, ja så det
1: blir total jävla kaos liksom i USA också. Det är liksom en miljon intrikata saker som händer ungefär samtidigt och det ena leder till det andra. Det här är en ganska grov förenkling. Men man kan väl sammanfatta det som att det är typ världspanik i världen.
0: Det är så intressant att det här händer gång på gång i historien eh, i, i ekonomin mm. där, där liksom banker och ekonomiska system sitter ihop och när en bank börjar vakla så börjar folk sätta press på centralbanker, på valutor och man börjar misstro det ena efter andra så blir det bara som ett domino-spel som, som, som rullar
1: på. Ja, jag tycker liksom är det någonting jag kommer att tänka på när man liksom läser om det här så är det typ så här hur lite förståelse vi fortfarande har för de här sakerna och hur de funkar i praktiken och hur de hänger ihop. Alltså det var typ förra året som Diamond och Dubwig fick ekonominobelpriset för upptäckten
0: Det är bra om det inte blir bankruns. <laughs> Årets upptäckt. Ja men typ. <laughs> men är det, det som är lärdomen här då? Att det är bra att det inte blir bankruns för då kommer inte sådana som Hitler ta makten? Det är en lärdom. precis som alltså på riktigt så
1: menar att skuldlösningsmekanismer och dess vikt är en väldigt, väldigt viktig lärdom. Alltså man måste kunna lösa och skriva av orimliga skulder på ett sätt som är bättre än det man gjorde mot Tyskland efter första världskriget. Alltså, jag grävde lite det här. Alltså, de sista lånen som tyska staten tog för att betala av krigsskalastånden, de betalades av 2010. Åh
0: oh, jävlar! Ja. Det, var, det, det tog 90 år att betala tillbaka skulden. Ja,
1: oh, alltså då är det inte en bra skuld. Man har gett till någon. om det tar 90 år, så alltså. ja. Och eh, Tobias om såklart kan också dra paralleller till eurokrisen.
2: Luckily the euro crisis uh, turned did not turn into a into a political catastrophe. Now, I think the most, I mean, you can you can draw a lot of lessons from this episode for me the most important one is that you need to be very careful when you set up um strong international institutions that i mean you of course you need them but you have to build in some flexibility for for extraordinary times and that's very important because you never know what's going to happen and and you can only survive as an international system if you have if you have certain mechanisms that allow you to react to emergencies like the, the one in the Euro 19 surges.
1: Då stravar menar att det, det finns en liksom lite märklig och ganska svår balansgång man måste vandra här för att å ena sidan så måste man ha flexibilitet som han beskriver det, för att man kan inte förutse allt. Det är det som är kris typ att man inte har förutsett det. men å andra sidan ibland så misslyckas politiker med att typ fatta modiga beslut och när de misslyckas med det så måste det finnas en plan som gärna ska vara uttänkt på förhand för att liksom falla in så liksom täcka upp för misslyckade beslut något sätt. och ja, det, det är den balansgången som är så svår. Men Tobias menar att i fallet 1931 så är det uppenbart att man var alldeles för rigida med skulderna.
2: What's what's really fascinating is that during the 20 talet they were always talking together. they had lots of conferences, reports, meetings. They also had a lot of new uh, agreements where they, where you, and you see improvement. It's wrong to say that, you know, in Versailles it was already sealed that Germany would uh, be uh, a fascist country and start a new war. Of course, it starts in Versailles, but you see they try to adjust it to the new realities, but they never take the crucial step of of building in more flexibility and and that's 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 the boomerang and they were hit by the boomerang then within very short period of time it's like within a year the thing the thing is Okej, okay,
1: en liten fördjupning till utbildning jag fick i sal. 112 på Björkningsskolan. Har ju för låga krav på den podden? är podden? Idealt vi ska ge en liten förgiftning på min högstadutbildning. Ja, Tobias Strömmas bok heter 1931, eller 1931, Death Crisis and the Rise of Hitler. Den finns nu på svenska översatta titeln innan. Den finns på väl sorterade bokhandlar dock. E-bokhandlar också skulle jag tro. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjes och Jakob Buchel. Kristoffer Krok har mixat det och vi är tillbaka snart igen. Hej då! Hej!